0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Gloria Tijm van, moet ik even van mijn blaadje oplezen, het is een hele mond vol. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noord-Holland-Noord oftewel VPTZ. Ja, welkom. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan. Bij ons in de studio is ook Richard. Richard is de technicus en die doet alles achter de schermen voor deze podcast. Waarschijnlijk heb je zijn stem ook wel gehoord aan het begin. En Richard die breekt af en toe in met, uh, met vragen. Welkom, Richard.
0: Dankjewel. Alleenzinnige dingen.
1: Alleen, alleenzinnige dingen natuurlijk. <laughs> Gloria, yeah. VPTZ. Wat is dat precies voor een organisatie? Um, VPTZ, je, VPTZ
2: Nederland heb je. En uh, wij zijn VPTZ Noord-Holland-Noord. Ja. Is dat voor de heel Noord-Holland-Noord, ja. zeg maar
1: vanaf Zaandam? Uh,
2: nee, niet Zaandam. Okay. Het is Alkmaar, uh, Herugwaard, Bergen, Langedijk, um, Schagen, Hollandskroon, Den Helder. West-Friesland zit daar niet bij? West-Friesland heeft okay. een aparte uh, VPTZ-organisatie. Okay. Ja. ja. Um, Even over VPTZ Noord-Holland-Noord. Het is altijd die afkorting inderdaad. Ja. Uh, de vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg. En wij zijn een thuissituatie. Dus onze vrijwilligers komen bij de mensen thuis. Die uh, in de laatste levensfase zijn. Um, en alleen thuis, niet in een zorginstelling? Ja, wel. Thuis en ook in de uh, verzorgingshuis of verpleeghuis. Ja. en ook, uh, We hebben ook vrijwilligers die bij... Uh, uh, Rijgenszaal, dus mensen met een beperking uh, komen. Ja. En en hebben de... jullie dan
1: ook een eigen locatie waar, uh, waar terminale zorg wordt geboden? Nee, hebben we niet. Nee. Kijk, dat, uh,
2: uh, de hospices die uh, vallen ook onder, of heel veel hospices vallen
1: ook onder de VPTZ. En een hospice, dat is een zeg maar een laatste station hè, waar, je, ja, waar je dan ja. uh, uh, kunt overlijden. Ja. ja.
2: En, maar uh, heel veel mensen kiezen er ook voor om thuis te komen overlijden. Die willen thuis blijven. Ja. En wij proberen met onze vrijwilligers um, daar ondersteuning in te geven. Um, ja, het zou mooi zijn als het daardoor mogelijk is om uh, thuis te kunnen blijven en thuis te kunnen sterven. Dat gaat natuurlijk uh, niet zonder dus de hulp van de thuiszorgorganisatie. Maar um, een vrijwilliger kan aanvullend zijn daarbij. En
1: um... wat doet een vrijwilliger precies?
2: Ja, nou, als wij een, een aanvraag krijgen... Um, dat gaat meestal via de thuiszorg, oncologisch wijkverpleegkundige... of ziekenhuis, of... Kan een mantelzorger kan ook... bijvoorbeeld ook bij jullie Een mantelzorger kan ook ja. zelf uh, aankloppen. Of misschien wel de zieke zelf? Ja, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Nee. Maar als iemand echt in die... Uh nou zeg maar de laatste maanden van zijn leven is... dan um, is het gebruikelijk dat we zo starten... dat één of soms twee keer in de week... Een, een vaste vrijwilliger bij iemand thuis komt. Zodat de mantelzorger, dat kan een partner zijn... of dat kunnen kinderen zijn... dat die even een aantal uur voor zichzelf heeft... en um, even kan ontspannen, uh, iets voor zichzelf doen... Ja. Zijn
1: jullie dan altijd ter vervanging van de mantelzorger? Ja.
2: ja Oké. Okay.
1: Ja. En de
2: vrijwilliger is er dan, um, doet geen medische handelingen. Het is echt puur om er te zijn. Ja. Uh, en zodat de mantelzorger weet, er is iemand bij mijn dierbare. Uh, ik kan nu gewoon een paar uurtjes weggaan. En ik hoef niet op mijn horloge te
1: kijken. En, en die mantelzorger die dan een paar uur weggaat. Stel dat het een, een, een kind is, van bijvoorbeeld je, een van je ouders ligt mm -hmm. op sterven. Um, zijn die er dan in die periode al 24 uur per dag bij? Dat ze dan nee. even weg moeten? Nee, ze moeten niet hoor. Ze nee, niet weg. sorry, dat is ook verkeerde woordkeuze. Weet je, soms maar... heb
2: je... Um, ja, dat kan dat kinderen wel al 24 uur uh, bij hun oude, vader of moeder zijn... Dat, dan is het echt het laatste stuk dat iemand niet meer alleen
1: kan zijn. Nou, als... ik kan me ook voorstellen dat je als mantelzorger. de angst hebt dat je weg bent. Uh, op het moment dat je dierbare overlijdt. Ja, dat is. Dat, maar dan.
2: dat is echt het laatste stukje, hè? Ja. En dat komt wel eens voor dat vrijwilligers dan nog steeds uh, ingezet worden. En dat is ook wel eens voorgekomen dat iemand dan komt te overlijden. En. Um... Maar. De vrijwilliger, die kent wel de tekenen. Okay. Dat die denkt van, nou, dit gaat echt niet lang meer duren. Ja. Uh, ik ga nu uh, bellen dat ja. ze, hij of zij uh, of de kinderen uh, maar moeten komen. Ja. Dus dat is het mooiste. Want we willen natuurlijk altijd het liefst dat uh, familie erbij is. Ja. En, uh, maar vaak in dat allerlaatste stukje... Uh, zegt de familie ook: We gaan niet meer weg. We blijven nu bij onze vader of moeder of, ja. of een mantelzorger. Zegt: Ik blijf bij mijn partner. Ja. En dan trekt de vrijwilliger zich meestal terug.
1: Ja. Ja. En nog even terug op wat die, wat die vrijwilliger dan doet: hè. zijn het altijd vaste dingen of is het in overleg met? Is helemaal afhankelijk
2: van uh, bij wie je bent. Ja. Uh, een vrijwilliger. Uh, kijk, voordat de vrijwilliger wordt ingezet, uh, doen wij een huisbezoek. Uh, ik of mijn collega's of de vrijwillige coördinatoren... dan kijken we wat voor iemand is dit? Wat is de leefwereld? Uh, wat waren de hobby's? Um, en uh, we proberen dan die vrijwilliger zo goed mogelijk te matchen. Als dat nog kan, hè? Als ja. iemand gewoon nog aanspreekbaar is... en uh, nog van alles wel redelijk kan... Ja. En die vrijwilliger die uh, komt dan bij iemand binnen. Ja, je komt als vreemde binnen natuurlijk. Ja. En die probeert dan zo goed mogelijk aan te sluiten... Um, bij die andere mens. Um, ja, dat vraagt wel um, een aantal... Um, Kenmerken. Ja, een ja. uh, aantal skills. Ja. Uh, je moet dus goed kunnen aansluiten bij iemand. Het is een luisterend oor, maar het is niet alleen het luisterend oor. Het is ook je eigen bagage achterlaten... En uh, niet aan je eigen dingen meer denken... maar er gewoon helemaal beschikbaar zijn voor diegene die daar, uh, voor wie je komt.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe komen jullie aan, uh, aan je vrijwilligers?
2: Onze vrijwilligers? Uh, dat is een leuke vraag. Um, die melden zich aan omdat ze deze situatie hebben meegemaakt zelf soms. Of omdat ze graag iets willen doen voor iemand en... Uh, ja, die, die dood op een of andere manier uh, hun triggert. Of, of ze daar geïnteresseerd in zijn van... en hoe kan ik dan uh, op, die, op dat moment voor iemand iets betekenen? Ik ben zelf ook uh, vrijwilliger geweest voordat ik coördinator werd. En ik las toen een stukje in de krant van mijn oud-collega Ria Vink... en dat ging over het begeleiden van die mensen in die laatste levensfase... En dat kwam bij mijzelf toen zo binnen. En dat ik dacht van... oh, dat wil ik heel graag doen. Ja. En dat hoor ik ook terug van, van vrijwilligers die zich aanmelden.
1: Ja. En kun je ook nog terughalen waarom het jou zou triggerde? Um,
2: in die tijd... mijn vader was een tijdje daarvoor overleden. Een aantal jaar daarvoor. En ik heb dat stervensproces heel bewust meegemaakt. Ik was ook erbij toen hij uh, daadwerkelijk stierf. En... Um, ik ben toen wel geïnteresseerd geraakt in de dood. En, ja. en, en wat is dat nou? En uh, dus ik, ik ben dingen gaan doen. Um, cursussen gaan volgen. Uh, intuïtieve ontwikkeling. En dus toen ik dat artikel las, toen kwam dat zo bij me binnen. Ja. Echt recht eh, uh, leek wel of het recht in mijn hart binnenkwam. Ja, ja. Dat ik dacht: zo, ja, dat, dat wil ik doen. Maar ik kwam helemaal niet uit de zorg. Dus ik dacht, dat kan ik helemaal niet. Ja. En. Um, maar ja, het bleef wel bij me hangen. Ja. En een half jaar later heb ik toch maar gebeld met uh, Humanitas, met Ria... en uh, me opgegeven
1: voor de introductietraining. Ja. Ja. En Humanitas was hiervoor dan... of uh, VPTZ was hiervoor van, bij Humanitas? Nee, VPTZ...
2: Um, je hebt de landelijke VPTZ, dat nee. is een koepelorganisatie... Organisatie, en daar zijn wij lid van... Um, door heel Nederland zijn er um, VPTZ-organisaties voor mensen in de thuissituatie. Uh, wij zijn dan VPTZ Noord-Holland-Noord en wij zijn ondergebracht bij Humanitas, oh, Noord-Kenmerland en ja. de Kop van Noord-Holland ja. in den Helder. Wij ja. zijn één. Uh, maar bijvoorbeeld, mijn collega in uh, West-Friesland. Uh, VPTZ, West-Friesland is ondergebracht bij Mee en de Wering.
1: Oh, okay. En, dus is eigenlijk net welke organisatie dat dan onder zijn hoede neemt. Ja, ja.
2: en Heilo, we hebben ook VPTZ Heilo, heb ik een collega. En dat um, HiLo Lim uh, Aak -Sloot. En dat is weer een, een stichting. Uh, Apart. En volledig uh, op vrijwillige basis wordt ja. dat uh, geleid. Ja. Dus dat, door het hele land is dat verschillend. Um, maar je kan op vptz.nl jouw gemeente invullen. En dan zie je precies onder welke organisatie je... ...jouw gemeente valt. Ja. Ja.
0: Die, en, en, nog even over die... ...want je zegt, ik heb me aangemeld... ...toen heb ik een cursus gedaan. Wat, ja. uh, wat, is, hoe, wat leer je dan? Wat, ja. wat, wat? Nou,
2: iedere vrijwilliger... Uh, ...die zich aanmeldt... ...gaat niet zomaar aan de gang. Uh, die krijgt eerst een introductietraining. En die introductietraining... Is, ...die geef ik nu zelf. En dat is echt... ...om iemand goed te leren kennen... Want, um, en wat de beweegredenen zijn van deze vrijwilliger. En is iemand echt wel geschikt om bij iemand te zijn in die laatste levensfase? Dat is zo ook een kwetsbaar. Soort
1: van selectie, ja. Selectieproces. kijk,
2: iemand is zo kwetsbaar in die laatste levensfase. Dus ja. je wil je vrijwilliger echt heel goed leren kennen. Ja. En tijdens die introductietraining um, gaan we ook op uh, eigen verlieservaringen in. En we proberen echt wel in die, 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 die diepte in te gaan. Om te zien, is, is iemand hier aan toe om dit te gaan doen? Ja. Um, of zijn er nog dingen die hem of haar triggeren? Als je bij iemand bent die uh, in die laatste levensfase is. Um, en je, je komt, kijk, je komt in, in um, aanmerking of, of je komt mensen tegen die pijn kunnen hebben. Of die um, nog met een enorm verdriet zitten. Of, of kinderen die wel of niet meer komen. En dat kan iets bij die vrijwilliger ook triggeren. En
1: daar proberen we eigenlijk al een beetje te komen. Uh, ja. Wat je net ook al zei, hè? dat je je eigen bagage ja. achterlaat... op het moment dat je ja. bij iemand binnenstapt. Ja. Ja.
2: En natuurlijk kunnen we allemaal... kan iedere vrijwilliger, ja, ik, ik werd ook wel eens getriggerd door iets... Wat, dat ik dacht van, oh, dit is echt wel... Dat uh, is menselijk, ja. Maar dan is het goed om, uh, om daarover te kunnen praten... Ja. En uh, ook ik als coördinator, dat ik weet wat bij iemand speelt. Of, of uh, ja, dat je wel wat achtergrond weet. Ja.
0: Ge gebeurt het dan wel eens dat, dat je tegen een vrijwilliger zegt... joh, ik denk niet dat dit voor jou is? Ja. Ja? ja. ja? Want iemand doet dat toch vanuit een bepaalde overtuiging. Wil dat heel graag. Ja. Maar als de beweegreden verkeerd is, laat ik het zo maar zeggen dan, misschien als zo'n vrijwilliger hoopt dat het nog onderdeel is... van zijn eigen verwerkingsproces of zo, dat je dan...
2: Ja, um, moet ik even goed nadenken. Um, kijk, iemand moet... Um, sommige mensen willen heel graag iets heel goed doen... en willen dit ook heel graag doen... maar um, zijn toch te veel met hun eigen dingen bezig... Dat beschikbaar zijn, hè? beschikbaar zijn voor iemand. Uh, dit is die presentietheorie. Um, als mensen te veel hun eigen verhaal willen vertellen, dan gaat het niet werken.
0: Mm.
2: Als je bij iemand komt in dat laatste stukje, gaat het niet om jouw eigen verhaal. Het gaat helemaal niet om uh, daarom. En um, je moet ook volledig zonder oordeel kunnen zijn. Het maakt niet uit. Um, wat die andere mens denkt, dat is goed. Ja. Het gaat niet om jouw eigen beweegredenen of, of gedachten... Of, of, of jouw eigen... Bagage. Um, ja. Nou, ook soms uh, je eigen waarden. Sommige um, vrijwilligers komen binnen met... Uh, de, ja, maar ik wil wel dat an, mijn waarden zijn wel heel belangrijk. Terwijl als je bij iemand bent, gaat het om die ander. En nee. ben
1: jij dan in staat om die eigen waarden te laten gaan. Dus ja. dat, dat kan ook dan vaak een reden zijn voor... nou, ik noem het even afwijzing. Maar dat je dan zegt tegen zo'n vrijwilliger... dit is nu niet het beste moment voor jou. Ja, misschien is het op een ander moment later uh, wel goed. Maar ja. ja. En wat is de gemene deler van al die vrijwilligers? Moeten ze allemaal iets van verlies hebben meegemaakt? Of is dat niet aan de orde? Het lijkt wel of ze allemaal wel iets hebben meegemaakt. Ja.
2: Ja. Ja, want dat geeft je toch een stuk uh, levenservaring die, um, ja, waardoor jij uh,
1: dat wel, wel kan. Ja. Um, ja. ja. En, en dat is eigenlijk ook wel een beetje wat, wat de meeste vrijwilligers. Ja, en ook over die, um,
2: de meeste vrijwilligers willen graag ook wel wat, wat verdieping als ze bij elkaar zijn sowieso in de gesprekken bij elkaar vrijwilligers bij de onderling, bijeenkomsten, of? we hebben okay. ook bijeenkomsten met elkaar om de zes weken, om twee maanden. En dan willen ze altijd wel graag dat het ergens over gaat. Ja. Um, Wat is het doel van die bijeenkomsten? Om te praten over um, dingen die ze meemaken tijdens hun inzet, maar ook om over bepaalde thema's te praten. Ja. Um, euthanasie. Um, communicatie. We hebben het ook wel gehad over geweldloze communicatie. Um, wat, ja. wat is dat precies, geweldloze communicatie? Nou, um, wat is dat precies? Um, hoe je reageert op, um, als iemand jou afwijst bijvoorbeeld... of als iemand uh, boos is op je. Hoe je daarop reageert... Um, en dat, dat... Dus niet meteen in de aanval, maar um, even kijken, wat gebeurt er nu? En wat doet dit met mij? Ja. En um, waarom, uh, hoe kan ik het ombuigen naar iets weer opbouwends? Ja. ja.
0: Komt dat veel voor? Nee, ik, ik... Hoor.
2: nee hoor, ik noem nu gewoon een onderwerp wat, ik, wat we gewoon ja. leuk vonden om een keer te behandelen. Ja. Maar okay. niet omdat wij... Uh, uh... Dat heel
1: veel meemaken. Nee, 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 nee. nee, nee. nee. nee, nee. Nee. Wat, wat maak je wel veel mee als vrijwilliger? Heel veel dankbaarheid. Ja.
2: Van de, van de naaste. Ja. Um, weet je, als een vrijwilliger komt... dan um, uh, hoeft de partner of de, of de naaste hoeft niet te, steeds te vragen. Als je een vrijwilliger hebt ingeschakeld... die komt gewoon iedere week op een vaste middag. En... Um, dat is gewoon een vast gegeven. En je hoort gewoon vaak dat uh, als een buren of, of kennissen of vrienden willen ook wel iets doen. Maar dan moet je steeds vragen als partner. Ja. En daar voel, voelen ze zich vaak bezwaard. En het voordeel van zo'n vrijwilliger is, uh, die ken je op een gegeven moment. En je weet gewoon dat die op die vaste dag komt. Ja. En, uh, is, is dat bij iedereen één keer in de week? Nee dat... hoor, het kan ook meerdere keren in de week zijn... of soms één keer in de twee weken als, iemand nog niet, uh, of als dat nog niet elke week nodig is. Uh, maar we, vaak starten we wel op met een, midden, een dagdeel in de week. Ja. ja. Maar als het al, al wat verder is... Um, we worden ook wel eens vrij later ingeschakeld... Um, dan zijn we er ook wel eens een middag en een, een, een avond, bijvoorbeeld. Ja. Of dat we een aantal vrijwilligers achter elkaar ergens inzetten.
1: Ja. ja, want dat vroeg ik me ook af. Als je bijvoorbeeld als vrijwilliger op vakantie gaat... dan kan je natuurlijk ook niet zomaar zeggen... nu hey. stop ik het proces. Hoe, hoe werkt dat dan? Vrijwilligers gaan allemaal op vakantie. <laughs> Gelukkig wel.
2: En dat, dat is natuurlijk goed. En uh, in veel gevallen... Um, wordt wel aangeboden van, uh, zal ik vragen of een andere vrijwilliger uh, beschikbaar is. Maar in de meeste gevallen is er al zo'n band opgebouwd... dat iemand zegt van, nou die twee weken of die drie weken... Uh, laat ik het gewoon even gaan en kom gewoon weer als, het, uh, als
1: je weer terug bent. Ja. Dat is meestal zo. Ja. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat als je als vrijwilliger zo'n zo traject ingaat... je weet natuurlijk ook niet precies uh, wanneer het stopt. Nee. Nee. Kijk,
2: wij uh, hebben wel, um, we geven altijd aan, het is uh, maximaal drie tot zes maanden. Uh, als iemand die levensverwachting nog heeft, dan kunnen wij wat gaan doen. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel eens zo dat, iemand, uh, dat het proces uh, tot stilstand komt... en iemand toch weer wat beter uh, wordt. En waardoor de inzet van zo'n vrijwilliger wel negen
1: maanden of tot een jaar kan duren... Ja. ja, En dan zeggen jullie niet tussentijd van nou we stappen er nu even uit en we pakken het weer op. Uh... Dat kan, maar meestal doen we dat niet. Nee, nee, dat nee. gaat en het gewoon
2: niet door. En waarom gaat dat dan door? Omdat het toch wel erg gewaardeerd wordt dat iemand uh, blijft komen. Ja. 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 En misschien ook de
1: continuïteit kan voor zijn ja, ja. Je gaat niet stoppen.
2: Nee. Uh, als je eenmaal uh, bij iemand bent en die band uh, is goed dan uh, is het ook de vrijwilliger die trouw wil blijven... en uh, die gewoon door wil gaan als het aan beide kanten goed voelt.
1: Ja. Ja. En stel nou dat de persoon is overleden... Mm -hmm. um, komt die vrijwilliger dan ineens helemaal niet meer... of is er een soort van afbouwperiode?
2: Um, de vrijwilliger komt normaal gesproken... belt hij na een uh, week of zes de nabestaande op... van zal ik nog een keertje langskomen? En meestal doen ze dat ook. Ja. Soms één keer voor een afrondend gesprek um, en soms een aantal keer nog na behoefte.
1: Ja, ja. ja ik kan me ja. ook voorstellen dat de familie daar dan ook wel behoefte ja. aan heeft.
2: Het is heel fijn, want iemand is soms heel uh, intensief uh, bij dat proces aanwezig geweest. En, ja. en dan is het
1: heel fijn als je nog even met elkaar kan praten. Ja. 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 En heeft zo'n vrijwilliger dan ook een soort van periode waarbij hij het kan afsluiten... of is dan meteen alweer de volgende oh. aan de beurt? Um, kijk, soms uh, als een inzet kort is
2: geweest, dan, dan, dan uh, kan hij ook zo weer doorgaan. Um, als iemand langdurig bij iemand geweest is, een half jaar of, of negen maanden of een jaar, dan uh, is het voor de vrijwilliger ook belangrijk om het goed af te ronden. Soms uh, wordt hij ook uitgenodigd bij de uitvaart. Dat kan heel waardevol zijn om het ook weer voor jezelf af te ronden. Ja. En we hebben ook altijd een gesprek uh, aan het einde. En er is ook weer een, uh, een nazorgvrijwilliger, noemen we dat. Die neemt dan na een paar weken ook contact op met de vrijwilliger. van wil je, Zit je nog met dingen? Wil je het nog een keer vertellen? Um, en dat wordt door de vrijwilligers wel gewaardeerd. Ja.
1: Ja. Ja. En, en zit er dan ook een, een, een specifieke periode tussen de zorg... Dat je, dat je niet zomaar weer naar een ander toe gaat? is helemaal verschillend. Um, sommige vrijwilligers hebben dan uh,
2: zo, zo weer een paar maanden geen inzet... soms een half jaar geen inzet. Het is net weer, uh, komen we iemand tegen waarbij deze vrijwilliger past. Ja. Dus het komt ook wel eens voor dat ik een vrijwilliger al heel snel weer bel... van ik heb toch weer iemand voor je en uh, wil je het alweer aangaan?
1: Ja. Oh ja dan, ja, dan leg je dat ook echt bij de vrijwilligers ja. zelf. Ja. 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 Jij bent zelf dus ook vrijwilliger geweest. Mm -hmm. Kan je, je nog iets herinneren van, van mooie momenten? Of dat je denkt van nou dit staat me echt nog heel uh, helder voor de geest? Ja. Um, weet je, je zegt het ook zo, hè? mooie
2: momenten. Sommige vrijwilligers verwachten ook echt dat ze hele mooie momenten mee gaan maken. Ja. En dat, dat komt ook voor, maar dat, dat komt soms ook gewoon niet voor. Um, Soms ook gewoon een beetje saai. Nou, weet je, soms... Um, ik herinner mijzelf een, een inzet die ik zelf deed. En dat was bij een mevrouw die alleen was. En um, die uh, wist dat ze ging sterven. En uh, het duurde niet zo lang meer. Maar die was heel nuchter en heel praktisch. En, um, dus als ik kwam, dronk wij veel kop thee... En dan ging ik met haar, dan ging zij in de rolstoel en dan gingen we even wat boodschappen halen bij een winkel dichtbij. En dan um, praten we nog wat na en dan vond ze het ook weer genoeg. En um, dat, ik wilde soms wel met haar verder in gesprek gaan, maar ik merkte gewoon dat zij dat niet wilde. Ja. Um, dus dan liet ik het ook gewoon zo. Ja. En uh, bij een andere inzet. Um, uh, um, dat was bij een echtpaar, een ouder echtpaar, en die mevrouw die wilde heel graag uh, iedere week brijtje. Dus ik kwam die, en die middag en die, bij die mevrouw, haar man.
1: Was ze ziek? Of die nee, man was
2: ziek? Haar man was uh, ernstig ziek, en um, die wilde gewoon heel graag rummy want dat deden ze altijd heel veel samen. Dus uh, als ik die middag kwam, was ik echt wel een paar uur met hem aan het rummy Oh ja. <lacht> en, uh, dat vind je zelf ook leuk, rummy nou, dat vind ik best leuk, een uurtje. <lacht> maar hij wilde gewoon, gewoon het liefst gewoon drie uur rummikuppen. Ja. En dat heb ik ook gewoon gedaan. En, uh, maar ik zag gewoon aan... Hij, hij, hij was geen, uh, geen, geen spraakzame man. Hij was vrij rustig. Maar ik zag wel dat hij ervan genoot. Ja. En vooral als hij won, dank van die glimlach op zijn gezicht. Ja. Uh, hij was ja. natuurlijk veel beter dan ik. Ja. Maar... Um, dus ik heb heel veel middagen met hem gerummicupt. Ja. En de laatste middagen lukte dat niet meer zo goed. Werd hij, uh, um, ja, kon hij dat niet meer zo goed opbrengen. Dus toen was ik veel meer gewoon in stilte bij hem. Ja. En de laatste keer, dat weet ik nog... Ik wist toen nog niet dat het de laatste keer was. Maar um, toen zat ik bij hem aan bed. En uh, ik heb hem echt nooit aangeraakt. Maar... Um, ik, ik heb toen wel even over zijn benen gestreken. Ja. Gewoon uit gevoel. Ja. En um, toen ik toen naar huis ging, toen zei hij voor het eerst... na vier maanden, zei hij, dank je wel. Ah. En um, dat hoefde ik, hoefde ik ook helemaal niet te zeggen, hoor. Maar dat zei hij die middag wel. En um, dat weekend daarna is hij overleden. Ja. En dat is dan toch wel een heel bijzondere
1: inzet. ja. Um, door die ene dank je wel ja precies um, ja. Ja, ik, ja ik zou hier nog uren over door kunnen praten Gloria mm. maar helaas de tijd is op is nou al op. ja dus ik wil je echt bedanken voor dit mooie gesprek en wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl